0: Juan Sebastián Elcano Biografía de un capitán Capítulo V Hacia el otro mar El 24 de agosto de 1520, en el nombre de Dios y la feliz salvación, el capitán general ordenó abandonar aquel desgraciado puerto de San Julián, dejando en pie la horca que durante el motín había mandado levantar.
1: Juan de Cartagena y un clérigo que se había destacado en el motín fueron desembarcados en un islote por orden de magallanes.
2: Les dejamos una alforja de bizcocho, algo de vino y una espada y nos despedimos con verdadera lástima.
1: Grumetes y marineros sufrían al trepar por las jarcias cubiertas de hielo mientras el gélido viento golpeaba sin defensa posible. Cuando había niebla, la capitana de tiempo en tiempo hacía un disparo. Llegaron al río Santa Cruz y, como verdaderamente abundaba el pescado, durante dos meses se detuvieron a hacer acopio, preparándolo en Salazón. Mientras se despedía el invierno, aprovecharon también para hacer aguada y cargar leña. El 21 de octubre, a 52 grados al sur de la equinocial, descubrieron un cabo que llamaron Cabo de las Vírgenes por ser este su día. Al traspasar el cabo, vieron una ensenada con playas de arena gruesa sin arbolado... ...mientras a lo lejos vislumbraban altas montañas cubiertas por la nieve. La Concepción se dirigió hacia el fondo de la bahía y vieron un canal. Con la marea a favor, maniobraron para adentrarse por aquel estrechamiento. Una vez superado, entraron en otra bahía y al fondo de esta localizaron un nuevo estrechamiento. Cada vez había más profundidad al tiempo que la nao sufría fuertes corrientes, pero el agua siempre era salada, por lo que tenía que venir, forzosamente, de otro mar. Comprobaron también que había diferencias entre las crecientes y las menguantes de las mareas. Dando la vuelta en redondo, con los pabellones desplegados y gastando pólvora, llevaron la buena nueva. Las demás naos respondieron con gritos de júbilo y más tiros. Magallanes celebró consejo de oficiales y todos fueron favorables a continuar el descubrimiento. Todos menos el piloto Estevão Gómez, que era partidario de volver.
2: El estrecho está descubierto, pero solo tenemos alimentos para tres meses. Es más prudente enfilar la proa hacia Castilla y volver con otra armada con fuerzas renovadas. Magallanes zanjó la discusión.
0: Aún cuando hayamos de comer los cueros de las vacas que forran las antenas, he de pasar adelante y descubrir las islas de las especias. Es lo que tengo prometido al emperador.
1: Dio por terminado el consejo y la flota se puso en marcha. Superaron los dos canales. Al salir de ellos, el agua encauzada tendía a separarse creando fuertes corrientes hacia los lados, lo que hacía muy peligrosa la navegación continuaron por entre sierras cubiertas de nieve de las que caían enormes cascadas, al tiempo que en las cercanías de la orilla abundaban los arroyos junto a inmensos bosques de abedules. Entonces surgió ante ellos, a su izquierda, un brazo de mar, y Magallanes se envió a la San Antonio, cuyo piloto era Estefão Gómez, a descubrirlo con la obligación de volver en tres días. La Trinidad, la Concepción y la Victoria, mientras tanto, esperarían haciendo buena pesca.
2: Hay tantas sardinas que el río parece hervir de ellas.
0: Disponemos de abundante leña, tan resinosa que, aun estando verde, arde bien y despide un aroma reconfortante. No obstante, lo que más abunda es el marisco en las playas, cangrejos, bogavantes y mejillones de la largura de una mano.
3: Transcurrido el plazo sin tener noticias de la San Antonio, Magallanes se envió en su busca a la Nao Victoria, pero no encontró rastro alguno de ella. Además, comprobaron que aquel brazo de mar se volvía hacia el Atlántico. Deseando saber el destino de la San Antonio, Magallanes le pidió a Andrés de San Martín que hiciera adivinanza de lo ocurrido utilizando la astrología. Después de prolijos cálculos, San Martín determinó que nada malo le había sucedido a la nao, que se hallaba camino de Castilla, aunque aseguró que el sobrino de Magallanes, Álvaro de la Mezquita, iba preso. Magallanes, habiendo perdido la San Antonio, que era la mayor nao de la flota y con ella algunos de sus hombres más leales, quedó tan confuso
1: que se recluyó en
3: su camarote.
1: Pero Magallanes era de esos hombres a quienes los tropiezos les sirven de espuelas y muestran más valor cuando la suerte se revela más contraria. Su carácter osado le empujó a seguir adelante.
0: Juro por el hábito de Santiago que es para el bien de todos que me sigáis, porque espero de la piedad de Dios llevar a término lo que todos deseamos
1: Al día siguiente llevaron anclas no encontraron en todo el estrecho hombre alguno Sin embargo, por las noches, en la tierra a su izquierda... ...vieron multitud de fuegos y creyeron que estaban siendo vigilados.
2: Las altísimas sierras tienen sobre sí varias brazas de nieve... ...y por su color azulado parece estar recogida de mucho tiempo. Cuando quiebra, baja la nieve haciéndose pedazos como casas... ...y con ruido a manera de truenos.
1: Recalaron en una ensenada cacio Alonso y el barbero Hernando de Bustamante... ...consiguieron llegar a un alto... ...desde donde pudieron otear un cabo lejano... ...y el gran mar... ...volvieron con la nueva que todos deseaban... ...la salida del estrecho. Recogidos los bateles... ...las tres naos se hicieron a la mar... ...con música de panderetas y tambores.
2: Era el 28 de noviembre de 1520 cuando Hernando de Magallanes ordenó que disparásemos salvas, dando gracias a Dios por habernos traído con vida a este descubrimiento. Cuando Balboa dio noticia de la mar del sur, se despertó
0: el deseo de riquezas y honor, siendo muchos los que gastaron sus vidas en hallar un rumbo navegable de uno a otro mar. Pero del estrecho que los une, no hubo nunca memoria escrita hasta que lo descubrió Hernando de Magallanes. Música
1: Huyendo del frío, gobernaron hacia el noroeste, navegando tras el sol. Precisamente el calor mató al gigante Patagón. Antes de morir, lo bautizaron.
2: Nos inspiran lástima porque son nacidos para vivir errantes, sin otra habitación que una cabaña en la que por todas partes azota el viento. Sin embargo, al contrario que nosotros, viven sin desear más de lo que poseen.
1: Los navegantes no podían siquiera imaginar las dimensiones del Mar del Sur, que llamaron Mar Pacífico, por la ausencia de tempestades. Habla Juan Sebastián.
2: En tiempo de tres meses y veinte días, con viento próspero, no encontramos tierra alguna, sino sólo dos islas deshabitadas y pequeñas.
1: Ansiaban encontrar tierras habitadas porque donde hay población hay necesariamente comida y agua. Estuvieron una primera isla cercada de Arrecifes, pero no pudieron encontrar fondo donde echar el ancla y tuvieron que continuar. 10 días después encontraron otra isla deshabitada, añade Juan
2: Sebastián. Estuvimos dos días en dicha isla para dar un poco de recreo a los cuerpos y pescando, porque había muchos y buenos pescados.
1: Los alimentos, además de escasos, estaban estropeados. El bizcocho, esmaltado de verde, negro y amarillo, amargaba como la hiel. La gente enfermó. Se les hinchaban las piernas y las encías, despedían un olor nauseabundo y deliraban. Comenzaron a morir. No obstante, por alguna razón que no podemos determinar con precisión, prácticamente todos los que murieron pertenecían únicamente a la Nao Victoria. El 6 de marzo de 1521, el grumete Juan Navarro dio grandes voces. ¡Tierra! ¡Tierra! Recibió como premio dos joyas que valían 50 ducados de oro, unos 25.000 euros.
3: Pronto se vieron rodeados por un sinfín de pequeños navíos.
2: Las embarcaciones son tan pequeñas que apenas cabe dentro el que las gobierna. La vela está tejida de palmas, con vivos colores, y les da tal velocidad que parecen pájaros en la mar. Son altos, de buenas proporciones, tienen la boca grande,
0: dientes aguzados, su piel es tostada y son más fuertes que nosotros, pues de un golpe con el puño parten un coco. Casi todos van acompañados de su onda con una badana del tamaño de la mano con la que lanzan unas piedras bien trabajadas que parecen huevos de vidrio. Lanzan desde tal distancia con ellas que no se les puede responder con los arcabuces.
3: Sin ningún recelo, los indígenas subieron a las naos en tal número que comenzaron a preocuparse. Máxime viendo que se lanzaban al agua con cualquier cosa que cogieran. Francisco Albo, contramaestre de la capitana, le dio un bofetón a uno de aquellos y el indígena se lo devolvió. Entonces Albo le clavó el cuchillo en la espalda. Huyeron los isleños y desde sus veleros les lanzaron piedras y cañas con punta de hueso, respondiendo los castellanos, disparando con las ballestas. Magallanes mandó parar y una vez apaciguados los ánimos, comenzó el trueque trajeron toda suerte de alimentos frescos y todo lo daban por un clavo de hierro, que era lo que tenía más valor para ellos.
2: <risa>
3: en un descuido, se llevaron el esquife de Magallanes y este mandó ir a tierra a recuperarlo. Arrasaron un poblado. Mataron a unos nueve de aquellos indígenas y, finalmente, volvieron con el esquife y con los alimentos que habían robado. Dos días después, partieron hacia el poniente dejando anotadas aquellas islas como islas de ladrones.
1: Encontraron una isla llamada Masawa, pero de alguna manera su llegada no era una sorpresa. Una sacerdotisa lo había profetizado. Vienen unos hombres de mucho poder, blancos y rubios, de grandes fuerzas y valor. Lo hacen acompañados de otros que traen faldas negras, llevan rapada la cabeza y son más que hombres. Son ministros del gran dios que habita en lo más alto de las nubes. En Masagua desembarcó el escribano León de Ezpeleta con el traductor Enrique, que era de Malaca. Habla el marinero Ginés de Mafra.
2: Los naturales salieron a recibirnos con buen semblante, cuando Magallanes les vio, y vio que en tan pequeña tierra había oro, porque la gente lo traía en su cuerpo, nos dijo que ya estaba en la tierra que había deseado. Otro día, que era viernes de la cruz, el señor de aquella isla vino a la nao y le habló muy bien a Magallanes, y también a todos nosotros, e hizo paces con el capitán general, según la costumbre de la tierra, que es sangrándose del pecho. Con esta paz tan deseada, aquel señor de aquella isla nos dio arroz y puercos, según lo que tenía.
1: Cuando Magallanes vio con sus propios ojos que su esclavo malayo se entendía con aquellos indígenas, comprendió que había alcanzado su sueño, llegar a Oriente por Occidente. Era el premio tras largos años afrontando riesgos y sacrificios. Pocos días después, el rey de Masagua condujo a los expedicionarios hasta la gran isla de Cebú.